0: Hörmuffel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Hörmupfel mit dem Veröffentlichungstermin am 12. Mai 2023. Heute erzähle ich euch vom Versuch, einen Snack nachzukochen von einem weiteren Gericht, das zwar sehr lecker war, aber viel Arbeit gemacht hat und ich stelle euch ein Buch vor. Außerdem erzähle ich euch dann noch was Lustiges, was ich auf Instagram entdeckt habe, also ein buntes Sammelsurium. Aus allerlei. Viel Spaß beim Hören. Ähm, ich habe wieder einmal ein Rezept auf Instagram gesehen, das mich aus einem ganz bestimmten Grund angesprochen hat. Und das ich, weil ich zufällig Blätterteig im Angebot bekommen hatte, nachkochen wollte. <lacht> Na nu, geht ja schon gut los. <lacht> Bin am Anfang schon heiser. Naja. Äh, ja, in meinem Kopf ist auch schon wieder alles durcheinander gewurschtelt und ich muss jetzt mal kurz überlegen, in welcher Reihenfolge ich euch das erzähle. Äh, ich hatte Blätterteig im Angebot bekommen, es war noch Schafskäse in meinem Kühlschrank und Spinat im Gefrierschrank und ich hatte dieses Video auf Instagram gesehen, also wollte ich Blätterteigmuffin mit Spinat machen. Dazu schneidet man Blätterteig in zwölf gleichmäßige Quadrate und legt diese in die eingefettete Ausbuchtungen eines Muffinblechs. Muffinblech. Das ist so eine Erfindung aus den 2000ern. <lacht> Sowas musste man damals haben. Genauso wie man in den 90ern dieses Topf-Set für 3000 Euro unbedingt haben musste, wo man die Töpfe übereinander stapeln kann und auf dem Herd gleichzeitig erwärmen kann. Ja, nee, ähm... Ja, dann dünstet man Zwiebeln mit Knoblauch in einer Pfanne an, gibt 500 Gramm Blattspinat dazu, lässt diesen dann 2-3 Minuten zusammenfallen, mischt 200 Gramm gewürfelten Schafskäse und ein Ei darunter, würzt das Ganze und füllt alles in diese Blätterteigformen. Dann kommt das Backblech so ungefähr 12-15 bis 15 Minuten bei 200 Grad, Grad in den Backofen. Klingt alles ziemlich fix und einfach, aber diese Fisselei mit dem Einfetten der Muffinform, das nervte schon ganz gewaltig. Und das Ergebnis überzeugte mich dann nicht wirklich. Obwohl ich die Form mühsam eingefettet hatte, bekamen wir diese Muffins trotzdem nur mit Mühe aus diesen Formen heraus. Die ersten drei zerfielen sogar komplett, was mich dann auch ziemlich ärgerte, weil ich sie eigentlich nur wegen ihres Aussehens gemacht hatte. Der eigentliche Gedanke dahinter war nämlich, dass ich sowas vielleicht mal schnell machen kann, wenn wir ungeplanten Besuch bekommen oder wenn die Nachbarn mal spontan zu einem Glas Wein abends rüberkommen oder so, damit ich dann einen kleinen Snack auf den Tisch stellen kann. Aber dazu sollten die Dinger dann a. gut aussehen – was sie natürlich im zerfletterten Zustand nicht mehr taten, und b, mit der Hand zu essen sein. Aber auch das ging leider nicht, also ohne Messer und Gabel konnte man sie leider nicht unfallfrei essen. Es gibt ein ähnliches Rezept, wo man einen Blätterteig ausrollt, diesen mit Frischkäse und Kräutern bestreicht, einen zweiten Blätterteig drauflegt und daraus dann Streifen schneidet, die, die man dann in so Locken dreht. Und ich glaube, das wäre als Fingerfood-Snack durchaus besser geeignet, denke ich. Ich glaube, das probiere ich auch irgendwann mal aus. Apropos, weil ich euch gerade erzählt habe, dass man den Blätterteig in zwölf gleichmäßige Stücke teilen soll, da muss ich euch mal ein kleines Geheimnis erzählen von mir. Ich habe nämlich ein... Eine, eine Angewohnheit ist das nicht. Ein, ein Defizit, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das eine Sache, die ich einfach nicht kann. Dinge in gleichmäßige Stücke schneiden. Wenn ich Kartoffeln schäle und sie, weil ich sie als Salzkartoffeln zubereiten möchte, in, in gleich große Stücke schneiden soll, dann kann ich das einfach nicht. Ich bin dafür einfach zu doof. Es werden nach dem Kochen Immer, definitiv immer, Stücke darunter sein, die noch nicht durch sind, beziehungsweise schon Stücke darunter sein, die bereits zerfallen. Ich kriege das einfach nicht hin, dass alle gleichmäßig groß sind. Ein Trick ist es, die Dinger dann so klein zu schneiden, dass das Verhältnis zwischen den unterschiedlich groß geschnittenen Stückchen nicht mehr so gravierend sind. Also je kleiner die Stücke, desto geringer der Unterschied zwischen den einzelnen. Und einen zweiten Vorteil haben diese kleinen Stücke dann auch noch, sie sind gleich mundgerecht geschnitten. Meine Mutter hat Kartoffeln immer in einer Grö Größe gestellt, dass man sie noch mindestens einmal teilen musste auf dem Teller, um sie in den Mund stecken zu können. Und ich schneide sie inzwischen so klein, dass man sie mit einem Haps ja, in den Mund stecken kann. Ich glaube, das ist bei mir das gleiche Problem wie mit diesen Intelligenztests, wo man von vor dem geistigen Auge Formen drehen und so zusammenfügen muss, dass sie ein Rechteck geben. Das kann ich nämlich auch nicht. Also mein herzallerliebster guckt da einmal drauf und sagt genau, wie man welches Teilchen drehen muss, damit das dann zum Schluss zusammenpasst. Und ich, ja ich, würde die Teile in dem Moment vermutlich anschauen und überlegen, in welche Farbe ich sie gerne anmalen möchte damit sie schön aussehen. Also ich, ich kann sie da nicht so vor dem geistigen Auge drehen und wenden, dass das dann die Form ergibt, die da gefordert wird, sondern ich würde dann nur gucken und sagen, okay, das sind blau und das sind grün. Und <lacht> ja, auf Instagram habe ich ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob ich euch davon schon mal erzählt habe, in dem ein gezeichnetes weißes Pferd auf schwarzem Hintergrund läuft. Es bewegt sich also und man hat den Eindruck, es läuft. Die Krux ist allerdings, diejenigen, die mathematisch denkende Menschen sind, glauben, dass das Pferd nach vorne läuft und die kreativen Menschen sehen das Pferd rückwärts laufen. Und ihr dürft jetzt raten, zu welchen Menschen ich gehöre. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte euch das schon mal erzählt, ich weiß es nicht, aber kommt mir irgendwie so vor. Gut, ich bin schon wieder abgeschweift. Äh, Erzähle ich euch auch noch, äh, wo ich gerade beim Essen war, auch noch von diesem zweiten neuen Rezept, das ich ausprobiert habe. Ich hatte es in diesem aktuellen Supermarktrezeptheft auf Seite 36 gesehen. Es war eine Art Hackbraten, aber eben in vegan. Das an sich wäre mir ziemlich wurscht gewesen, zumal ich weder Hackbraten mag noch unbedingt vegan kochen muss, aber aus irgendeinem Grund sprach es mich trotzdem sofort an. Man braucht dafür rote Linsen, Ach so, das war der Grund, jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte nämlich noch ein Päckchen rote Linsen in der Speisekammer stehen und weil ich die unbedingt verarbeiten wollte und in dem Rezept solche verlangt wurden, war ich eben sofort darauf angesprungen. Gut, also man braucht 200 Gramm rote Linsen, gestroteten Leinsamen, 30 Gramm Sonnenblumenkerne, 500 Gramm Champions, Haferflocken, zwei Möhren, ein Bund Radieschen und ganz viele unterschiedliche Ge Gewürze. Und das machte mich dann neugierig, weshalb ich mich dann eines Mittags in die Küche stellte und anfing zu kochen. Aber ich muss sagen, die Zubereitung war so fisselig, dass ich mir hinterher echt überlegt habe, ob ich das wieder machen möchte. Auch wenn es geschmacklich sehr lecker war und sogar von meinem herz aller Liebsten gelobt wurde, obwohl es vegan war und er veganem Essen sehr skeptisch gegenübersteht. Aber da hat er dann gleich gesagt, es schmeckt. Also man muss dann die, jetzt erzähle ich euch noch, warum das so umständlich alles ist, man muss die Linsen kochen, das ist erstmal gar kein Problem. Man muss die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne anrüsten und dann beiseite stellen. In dieser Pfanne werden dann Zwiebeln und Knoblauch angedünstet. Dann kommen geraspelte Möhren dazu. Dann 100 Gramm der Champignons, also nicht alle, sondern nur 100 Gramm davon. Die werden zuvor mit einem Zerkleinerer zu einer Art Pampe verarbeitet. Parallel dazu muss man 70 Gramm Haferflocken abwiegen, davon 20 wegnehmen und diese 20 Gramm ebenfalls im Zerkleinerer zu groben Hafermehl zerstückeln. Die restlichen 50 Gramm kommen dann unzerkleinert dazu. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Aus jedem einen Arbeitsvorgang macht man gefühlt drei Arbeitsgänge, was dann dazu führ führt, dass man dann das Zeug x-mal in die Hand nehmen muss, beziehungsweise x Schalen verwendet dafür. Also Schalen, Teller, Töpfe, Pfannen sind alles dann komplett eingesaut und alles steht dann querbeet auf der ganzen Arbeitsfläche herum. Zum Schluss hat man dann eine komplett eingesaute Küche, und eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform, in der dann diese braune, klebrige Masse liegt. Das kommt dann für circa 50 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Allerdings, nach 20 Minuten muss man das Ganze unterbrechen, denn dann stellt man noch die restlichen 400 Gramm Champions in einer weiteren Auflaufflo Auflaufform mit dazu, ähm, weil daraus dann nämlich zum Schluss eine sehr leckere Pilzsoße gemacht wird. Also fragt mich nicht, wie oft ich jeden einzelnen Schritt aus diesem Rezept laut vorgelesen habe, um auch ja nichts davon zu vergessen oder falsch zu machen. Aber das Ergebnis, wie gesagt, hat sich dann durchaus gelohnt. Sogar mein herzallerliebster meinte dann von sich aus, ohne dass ich nachgehakt hätte, dass es wirklich sehr gut schmeckt. Ich verlinke euch dann mal das Rezept in den Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen oder wenn ihr viel Zeit und Lust und Muße habt, auch nachkochen. Ist im Grundrezept, ähm, war vegan, wie gesagt, aber ich habe Creme Fraiche genommen, anstatt irgendeine Ersatzcreme äh, oder was das da ist, äh, weshalb es dann bei mir nur noch vegetarisch war. Und ich für meinen Teil würde mehr Pilze besorgen und dann zwei Becher Creme Fraiche verwenden, um eben mehr Soße zu bekommen, denn wir Allgäuer brauchen immer viel Soße zum Essen. Gut, äh, dann will ich euch noch von einem Buch erzählen, das ich gelesen habe. Ich habe euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich zwei Bücher von meiner Mutter mitgenommen hatte, die sie nicht mehr aufheben wollte. Eines davon hieß »Der Angstmann« und das zweite hatte den Titel »On the left you see the Siegessäule« – Erlebnisse eines Stadtbilderklärers von Tillmann Böhr. Als Taschenbuch kostet es 9,99 Euro, als Kindle-Version ist es 1 Euro billiger. Dieser Tillmann erzählt, oder Tillman, ist nur mit einem N geschrieben, weiß nicht, wie man das ausspricht. Dieser Tillman erzählt von seiner, also seiner Lebensgeschichte, nämlich als er nach seinem Studio in Geschichte, ja, ich glaube, er hat Geschichte studiert, oder ja, er, er war, glaube ich, fertiger Historiker, wenn ich mich richtig erinnere, wie er da als Stadtbilderklärer auf einem Ausflugsschiff in Berlin gearbeitet hat. Er, er finde ich eigentlich ganz gut, das Wort Stadtbilderklärer, ich will nicht immer Führer sagen, das geht mir so schwer über die Lippen und Touristenführer oder Stadtführer, also das, das mag ich immer nicht, da wäre dieses Stadtbilderklärer eigentlich eine gute Alternative, aber ich glaube, das Wort kann ich mir nicht merken. Ja, er erzählt also davon, wie er auf die Idee kam, das machen zu wollen, wie er das erste Mal auf Probe bei einer Kollegin mitgefahren ist, um zu lernen, was man da so tut und erzählen muss. Und schließlich, wie er selbst auf Rundfahrten mitgefahren ist und den Touristen auf Deutsch und Englisch erklärt hat, was er da so links und rechts der Spree, ja, was es da so zu sehen gibt. Und da hat er eben sehr viele Geschichten erlebt, die durchweg irgendwie doch durchaus lustig sein könnten, wenn er sie auch so beschrieben, beschreiben würde. Aber leider kam seine Ausdrucksweise bei mir immer ein wenig suffisant und überheblich und arrogant an. Und das passt mir zurzeit so gar nicht in meine Stimmung. Also ich will zurzeit einfach nur Flausch und gute Laune und Freundlichkeit um mich herum haben und ich will dieses ganze Gezänke nicht mehr haben. Das ist einfach, ist mir auf der Welt zu viel und deswegen möchte ich sowas jetzt auch gerade nicht lesen müssen. Zum Beispiel erzählt er, eigentlich erzählt er das ständig, von einigen Touristen, die besonders auffällig waren. Zum Beispiel von ein paar Spaniern, die rotzbesoffen an Bord kamen und ihn ständig mit ihrem Gegröle und Gequatsche unterbrochen haben. Für sie hat er dann einfach mal eine etwas andere Übersetzung ins Englische erfunden, indem er zum Beispiel aufs Reichstagsgebäude gezeigt hat und auf Englisch erklärt hat, das sei das größte Bordell Europas, wo man 24-7 Freibier bekäme, und in irgendeinem anderen geschichtlichen internationalen Gebäude, in irgendeiner Botschaft oder was, das war weiß ich jetzt gar nicht, oder im, im Kanzleramt oder so, gäbe es den besten Hasch zu Top-Preisen und völlig legal. Und das soll dann die Spanier total äh, interessiert haben. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht. Das fand ich alles im Tick drüber. finden. Also da war immer so ein bisschen, oh nee, echt jetzt und ach muss das jetzt sein, also, das hat mir, ehrlich gesagt, in dem Moment überhaupt nicht gefallen. Und was mich da, und auch bei den anderen Gästen, nicht nur bei den Spaniern, sondern auch bei irgendwelchen Niederbayern war es, glaube ich, was mich da auch sehr gestört hat, war, dass er viele Abschnitte komplett in Fremdsprache geschrieben hat. Also, ellenlange Sätze in Spanisch oder ellenlange Sätze in Niederbayerisch. Und ich saß dann da und dachte mir, äh, worum geht's? Ich verstehe das nicht, was da steht. Regt der Gast sich gerade auf oder fragt er interessiert nach oder worum geht es hier eigentlich, ähm, sollte vielleicht in irgendwie erklärt werden. Ich habe nämlich keine Lust, den Google-Übersetzer zu starten und das da mal einzugeben, um es zu kapieren. Äh, ja gut, niederbayerischem im Google-Übersetzer, das würde wahrscheinlich auch nur so semi, <lacht> semi klappen. Ähm, naja, dass er natürlich viele Anekdoten mit seinen Fahrgästen hat, das ist, ja, das steht außer Frage, logisch. Und dass er es, dass es nichts gibt, was es nicht gibt, ist auch klar. Und ich lästere ja auch gerne mal über den einen oder anderen seltsamen Urlauber, wenn ich unterwegs bin. Aber in diesem Buch war mir das wirklich alles ein bisschen zu drüber und immer ein Tick zu viel. Jedenfalls war ich dann froh, als ich mit dem Buch fertig war und es wieder weglegen konnte. Ich glaube, ich habe gegen Ende sogar einige Absätze übersprungen, um es einfach hinter mich zu bringen. Dann habe ich noch etwas von Instagram mitgebracht. Äh, dort habe ich eine weitere sehr unterhaltsame Sache gesehen. Äh, da bat einer in einem Reel darum, dass man einen typischen Satz aus seinem Beruf nennen soll. Und in den Kommentarfunktionen konnte man dann genau diese Sätze posten und andere konnten die Sätze nachlesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Reel gesehen habe, gab es schon über 6500 Antworten auf diese Aufforderung. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar davon nennen und ihr könnt dann überlegen, was das für ein Beruf sein könnte. Achtung, es geht los. Möchten Sie noch ein Imprägnierspray? Allgemeine Verkehrskontrolle. Das Medikament ist zurzeit nicht lieferbar. Das müsst ihr fürs Abitur können. Okay, bis hier war, hierher, denke ich mal, war es relativ einfach, aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Nächste Sätze. Das ist eine Notfallklingel und keine Serviceklingel. Haben Sie schon versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Also heute Morgen hatte er noch kein Fieber. Ich warte jetzt schon 20 Minuten. Ja, jetzt, wo ich euch dazu vorlese, finde ich es gar nicht mehr so schwer. Also ich habe aber schon ein bisschen zu grübeln gehabt. Aber jetzt wird es Jetzt bin ich gespannt, ob ihr das hinkriegt. Dafür bin ich nicht zuständig. Haben Sie Ihre versicherten Karte und Ihren Haustürschlüssel dabei? Den Rest macht der Maler. Und was ich überhaupt nicht wusste und total irritiert war, was aber viele von euch vermutlich jetzt schon wissen, war der Satz, runter vom Mattenwagen. So, und damit lasse ich euch jetzt alleine. Da könnt ihr jetzt bis zur nächsten Üb Episode und darüber hinaus nachdenken und mir vielleicht in den Kommentaren schreiben, welcher typische Satz in eurem Beruf am meisten zu hören ist beziehungsweise ihn auch so beschreibt, dass man draufkommen könnte, was ihr macht. Und dann kann ich ein bisschen rätseln, das würde mich freuen. Also macht's gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und Servus.